0: 宇宙的话，可能就是我们能够走到最远的，并且回望的一个视角。一个作品，它能不能够反映出观众的一个价值体系，有的时候比这个作品自己想说的东西更重要。很多时候，人文主义或传统的文化里面的一个问题，在于我们面对科技的时候，我们认为问题是由科技所导致的。技术相关的作品，它其实也是基于我们对世界的一些认知，在这之上，我们创造了一种故事性的或者是体验美学的感受
1: 。大家好，欢迎收听今天的东腔西调，这一期仍然是大观天下志与艺术商业联名推出的艺术节目。那今天我们邀请到了一位很特殊的艺术家，他既是艺术家也是工程师，他就是麻省理工学院媒体实验室。太空探索计划的艺术策展人刘鑫老师，这里面先简单介绍一下刘老师。刘老师是我的隔壁，本科在清华毕业的。那在15年获得了罗德岛设计学院的数字和媒体艺术硕士学位， 17年呢又获得了麻省理工媒体实验室的艺术与科学硕士。在这个节目中，我想请到刘老师，是因为他在19年的时候做了一个非常有趣的事情，就是将自己的智齿射向了太空，由此引发了巨大的关注。所以今天我们就想请到刘老师，围绕他的一系列的作品，和我们一起来聊一聊如何让技术和艺术这两个看起来非常不一样的东西结合在一起，并且由此反思我们人类自己。那刘老师。其实最前面的我关注您的几件艺术品是《脱离》，就是您把您的智齿发射上太空的呃整个过程的那个影像作品；还有一个就是《地表之下别无他物》，是一个您利用废弃了的太空卫星去接收信号，然后将它的这个信号转化成图像可以呈现出来；还有一件就是《挖掘未来》，是您今年最新的一件在阿奈亚做的展览。是您将从太空上回收过来的土豆种子种在了阿那亚。那您的这一系列的作品其实都有一个很大的共性，就是它是直接和太空相关的。问您一个最直接制作的问题，就是您把智齿发上太空要分成几步走？<笑>
0: 首先，你要把你的智齿给拔出来。<笑>但是我首先说明一下，我不是为了这个作品把我的牙齿拔出来，是刚好创作之前1 8年的时候，我智齿就是发炎了，然后就是去医院拔了出来。拔出来之后的话，它很完整，就是它拔出来之后，这个牙齿对我来说，它是一个很有意思的物件，因为它是身体的一部分，它是一个非常坚硬的骨骼。但同时呢，把它拔出来，如果你见过的话。大小也不小，作为一个成人的牙齿，然后它又完全的独立，它像是一个陶瓷、一个珠子一样，然后它非常坚硬，但是你知道它是其实是你的肉、你的牙龈牢牢的裹着它，所以我当时是把它拔下来之后，我觉得非常有意思的一个物体，我在想我的身体怎么可以创造出或者是分泌各种各样的化合物，生成这样一个类似像珍珠一样的物件，然后我就把它存下来了，就没有扔掉。然后等到一九年的时候，其实。这个作品它是跟之前的一个作品叫《轨道编织者》有一点关系。简单来说的话，我设计了一个机器人，这个机器人呢，它也是一个雕塑。这个雕塑它可以在零重力的空间里，像蜘蛛一样射出丝线，然后拉扯自己。因为我很感兴趣的一个话题，当时就是我们在零重力空间下如何运动，所以它最早期更像是有一点点科研的这样的一个方向。然后也是因为科研的这个属性，我在麻省理工申请到了一个发射的机会。但是你就想，它是一个运动体，它是一个运动方式，就像是一个载体一样，那它上面就要有个被承载的东西。所以我一开始也不知道这个机器人它上面应该放什么。然后直到有一天，就是刚好在家收拾房子的时候，就看到了这颗牙齿，然后觉得好像一切就非常的巧合，然后也很合适。然后就决定把这个牙齿作为机器人的一个乘客吧，放在它上面，然后一起送入了太空。对我来说的话，整个这个作品它叫做伊比法，这个机器人叫做伊比法，它里面有这样一个机械结构，有电子元器件，然后也有我的这颗智齿，所以从某种程度上来说，它很像是我的一个替身，就是当人类如果要离开地球。我总觉得我们的这种有机的身体是不适合这样外界外太空极端的环境的，所以其实我进入到太空，我觉得更有可能的，对于人类来说，是一些我们的替身。那这种坚硬的金属的硅基的电子元器件，以及碳基的骨骼和牙齿，可能是我们的一种选择吧。所以当时整个这个作品的话，是是这样一种慢慢慢慢，它好像逐渐自我成长，然后形成它最后的形态的一个过程。从开始筹划到发射，其实也过了一年多，快两年的时间。嗯。
1: 在这里面其实比较有意思，就是您的一个出发点是一个偏理科生的，因为我记得在脱离的影像里面，除了有智齿发射的整个过程以外，您还自己亲自体验了一把零重力运动的状态
0: 。对，嗯，我在17年底的时候有一个机会，就是去体验一下抛物线飞行。然后当时这个作品就是《轨道编织者》，它是《脱离》的前身吧。在那个里面，《轨道编织者》里，我是把自己变成像蜘蛛侠一样，在零重力的空间里面发射丝线，然后拉扯自己。然后它这个空间抛物线飞行，相当于是地球上一种模拟微重力空间的方式，就是一个真实的我在一个模拟的宇宙体验里。那等到脱离的时候，我觉得它就翻过来了，像是一个模拟的我在一个真实的外太空空间
1: 。说到模拟，其实呃比较有意思，就是您刚才会说，也许我们自己的肉身并不特别适合做太空旅行，您选择了一个机械装置和一个人最坚硬的这个骨骼部分，就是牙齿来作为某种替身。但是之前就是，假如要讲到我们一些科幻的话。人们往往会对替身的理解并不是那么的物质向的倾向，人们往往会倾向于说，能不能有一种方式把人的思想永存，然后扔到太空里面去？这个就发现，您在这个装置里面，它作为一个替身，其实就是您对人或者是自己的理解和一般大家在科幻里面对于呃人想穿越做星际旅行的那种意义上的对人的理解，似乎还是非常不一样的感觉。感觉您的对于人的理解更偏某种具象化的，或者是物质性的，而且是坚不可摧的一个意向
0: 。我觉得我对这种非有机物的物质性是有偏好的。我觉得你感受是正确的。然后在精神层面上的话，比如说，如果要把人的思想发射到宇宙当中，其实那就是个 AI 的芯片呗。
1: <笑>所以还是个硅基的东西。对
0: ，是一个硅基的东西。Carl Sagan 说过嘛，就是 We r e all stardust。其实这种有机的状态，它是一种非常我觉得自然和人类中心的一种视角。我觉得也是地球非常美丽，然后有很脆弱的地方。但是，一旦我们面对这种宇宙的残酷现实的时候，其实这个世界还是有一种更基本元素、更看似无机、看似坚硬的一个底层的样貌的。对我来说的话，可能那一层的物质状态更吸引我，啊，我不知道这是不是因为我从小，因为我是新疆长大的，啊、所以我从小我对自然的感受更多是戈壁滩，然后更多是那种沙漠，甚至石油。如果我是在南方长大，天天看着树山水，我可能这种感受会不太一样吧，这是我的猜测
1: 。的确，一个人的成长环境跟他对于世界意向的理解，往往是非常紧密的一个关系。其实脱离某种意义上，真的是让您在中文艺术界出圈的一件作品，就是不仅是艺术界在关注到了您，就是媒体和普通人也开始看到说，哎，有一个中国女生竟然将自己的智齿发射到了太空上。那到了后来，就是您还接着做了《旅者 2020， 还有《挖掘未来》，这是最新的。后续就是说，您的几个作品其实都跟太空关系更加密切。那你为什么会？执着于就是向外探索的这样一个主题
0: ，不是今年大家都在说嘛？人类的尽头就是元宇宙或者是外太空吗？<笑>我自己的话，在很多时候，其实创作过程它是一个向内的过程。这个听上去可能跟大家的感受有点冲突，但我觉得，如果要往回看，如果要认知到自我的话，你必须要先迈出去，你要以一种回望的态度，就是你在自己的。空间当中，其实反而是最看不到自己的，这也是可能跟我现在求学啊，然后包括成长经历有关。像我从新疆到北京上学，然后再到美国，然后之后也许会去其他国家，这种不断的从自己生长土壤离开，然后再回望的过程，我觉得反而是我们能够意识到自己到底是谁的一个很重要尺度吧。你需要这样的一个距离，然后再看待曾经的，或者是说你以为的那种全部的世界的样貌。宇宙的话，可能就是所谓的对人类来说，目前来讲，我们能够走到最远的，并且回望的一个视角。我其实很多作品里面，它虽然是跟宇宙相关，但是创作内核并不是往外看，然后进入星辰大海，然后我们离开银河系这样的一种纯粹。探索式的向外扩张的人类发展是，首先我还是抱有一些怀疑的。我更感兴趣的是，当我们离开地球的时候，我们回望我们如何再重新认识我们作为这样一种星球的生物，我们跟这个星球的关系，以及我们相互之间的关系。就是地表之下别无他物这个作品里面有一句话，我觉得可能可以解释一些我的想法，就是当我们人类第一次看到地球的全貌。就是那张蓝色星球的图片的时候，人类纪才真正的开始。对我而言，我们能够理解这样一种新的地球的纪元的时代的开端，它其实是要我们离开的那一刻，回望的那一刻，它才正式启动的。所以对我来说，这些创作它拥有这样一种关系。嗯。
1: 您这么说，其实做一个不恰当的比喻，就是您的这一系列作品其实有点类似于鱼儿跃出水的那一刻。就是当我们人或者当一条鱼在水里头自由自在的生活的时候，它可能意识不到自己是在水里头。但是当他跃出水面，接触到空气的时候，他突然意识到，哦，自己是生活在水里面。再回到水里的时候，他对水和自己的关系会有一个理解。而您某种意义上将智齿或者将自己给发射到太空上去，再回望地球，可能会有一个全新的这种理解
0: 。对，因为我觉得我们在这样一种时间点，可能在未来的甚至只有十年到二十年的时候，我们会跟这个世界，就人类跟这个世界会产生一些很大的在关系上的体验上的变化。我相信这种变化，它也许来自于元宇宙，它也许来自于外太空。我觉得这两者其实它是有一些共通性的嘛，包括如果往前回看的话，工业革命它所带来的那种，包括资本主义等等，它带来的人和这个世界关系的转变，它其实在突破那一刻发生的是很快的。我有种感觉，就是也许我们面临一些其他的可能性，这种不是说是科技的基点，因为我还依然认为 AI 还需要一段时间。但是，起码在我们看待这个星球的这个角度上，我们在疫情之后，在这样一种商业航空加速发展的时刻，我们也许会意识到一些不同的东西。所以，这也是我觉得很多时候艺术家或者是文化工作者、创意人员。他的一个责任吧，就是他要在这种时刻拥有一些敏感度，然后将这种问题、这种可能性以自己的方式去探索，然后并且呈现给观众，呈现给这个世界，然后去提出一些问题。
1: 呃，在地表之下的那个作品里面，其实您提到了一个概念，我觉得倒是非常反映说您的这种探索性的。您利用一颗不只是一颗了，其实三颗流浪的卫星去接受他们的信号，然后您提到说是用后人类中心主义的视角去关注废弃物，再返回来去关注我们自己。那后人类中心主义这个概念，在我接触的关于呃社会理论的讨论里面，其实是比较新的一个概念，因为。比如像人类学里面也在刚刚开始讨论说，这个后人类中心主义里面去如何看待人的这种生存状况，以及像环境史也在讨论这个反人类中心主义的一个状况下，重新去看待全球环境和人与人之间的关系。那您是怎么理解后人类中心主义这样一个概念的？以及在这样一个概念的探索里面？您更关注说我们自己可能跟外部它处在一个什么样的关系里呢
0: ？就是后人类主义，我觉得它非常非常的复杂，所以我可能没有办法很细致的进行一个理论层面的梳理。但是我举个例子吧，很多的时候对我来讲，一些概念它可能在我们现在的世界里面它是很常见的。但它具有一种非常强烈的后人类中心或者后人类主义的这样一种感受。比如说，我们经常会聊到一个所谓的“人类灭绝”这样的一个词，但其实，在文艺复兴甚至文艺复兴之前，人类灭绝与世界灭绝是一件事情。就在这个社会文化的角度来讲，我们没有办法想象到一个人类不存在的世界。但这个对于我们现在的大多数人来讲，是一个很正常的事情。我们非常清楚，当然，也许有一些宗教的思想是不一样。但是从一个科学的角度来讲，我们已经清楚的认识到，在人类之前，这个世界已经存在；而在人类灭绝之后，如果有一天这件事情可能必然会发生，这个世界依然存在。这样一种视角，它本身已经是后人类主义的，它将人类与这个世界的关系进行了分割。所以我觉得我们要意识到这种几乎是改变世界的思想细微的一些小小的转变，因为它代表了我们并不，比如说统治这个世界，或者是说这个地球它并不属于我们。但是也许这句话我们可以啊、呃、相互认可，并且我们可以去聊这些概念，但是我们在日常的生活当中、行为当中是否有真正的明白这句话的含义呢？这句话的含义，其实从某种程度上，也就是我们对这个世界来说根本无足轻重，所以它是很矛盾的。我觉得人他不可能从人的角度去完全进入到一个所谓非人类中心的讨论。你可以去想象这样一种时刻，但是毕竟我们作为人嘛，我们有局限性，我们所有的去聊的、去关心的事物，都是还从我们自己自身出发的。当我们认识到这个世界在我们离开之后依然可以存活，依然可以诞生出新的可能的时候，也许我觉得它最大的一些思考，反而是呃让我们去想想，在我们有限的时间里，我们如何更好的。去理解这个世界，而珍惜这段时间，最后可能还是一种回望的去处理自我问题的一个目标，而不是说我们还要替这个世界去操心一下人类灭亡之后会过得怎么样
1: 。说到这儿，我觉得这个问题倒是跟我接下来想讨论的，就是另一个作品比较有关系，就是《眼泪套件》是一个您可能比较早的作品。您是用了一个装置去人工合成了眼泪，去让人看到说，哎，这样一个完全人工合成的，跟我们流出的眼泪是一模一样成分的东西的背后，我们在这里面去看说，哎，我们机体也能去产生这样一个纯粹物质性的东西，装置也能去产生，这个时候我们就会有一种哎自我的这种疏离感。其实这个作品在我理解的看来，可能。确实像您刚才所提出的，就是某种意义上，我感觉是在抽打人。我们能做的事情，有的时候很多看起来独一无二的东西，机器也能把它做出来。这个时候，也许就在刺激我们人去反思：说，哎，那我们自己在流眼泪的时候，它除了那一系列的生化反应去催生出这样一滴泪水以外，那我们人可能还有其他什么样的东西是凝聚在这个泪水里的？那您在做这个眼泪套件的时候，当时想的还有什么样的含义在里面呢
0: ？对，但是其实我做这个作品的时候，也是一个更多是提问的一个状态，因为嗯，就像你说的，如果我们可以完全的复制一件物品，那它是否跟它的原型还有任何的联系，以及它是否也就拥有了这样的一种独立性？它其实非常存在的主意嘛。然后我觉得现在。包括生物科技去聊克隆，或者是说，甚至我们要进入一个虚拟世界，我们如果把我们所有意识上传，那是不是我的这个肉身跟数字的我它之间的关系是什么？其实我觉得眼泪套件它所要去处理的问题是非常非常相似的。我记得我当时去做这件事情的时候，当然是因为我也不可能把自己克隆出来，我们还没有到达那种技术手段。但我很好奇，就是因为眼泪它是一个具有强烈的情绪浓度的一个生理分泌物嘛，所以它是一个非常有效的一个指代性的物件去提出这样一个问题。所以当时我记得很明显，就是对观众来说，甚至我当时的老师来说，大家就比较一分为二，有的人会认为你这种复制出来的东西它就没有意义，就如果不是人的眼睛流出来的。他就没有意义，他甚至会觉得你这样子在亵渎人性、亵渎人的情感。他觉得我不懂，我是冷血动物。然后另外一些人呢，他会觉得他其实是一样的，或者他会甚至觉得你的这种不断的去解析，然后甚至去复制这个过程当中你付出的努力，你去制作这个东西，它也是一种。情绪上的劳动，我觉得很有意思。所以这个作品当时其实更多的是让我看到了很多不同的人的反应，反应给我，然后让我去重新去思考这样一件事情。那它跟真实的眼泪有没有区别？我觉得有，但是它能够给其他的人带来的情感上的体验，会不会也是有一定的浓度的？我觉得这个答案也是肯定的。所以当时像是一个实验，但是它又是一个表演。我觉得这是我当时，包括现在很多的作品，它的一个特征，就是我进入到它的时候，我可能并没有一个特别确切的答案，我是带着一个问题去尝试，在这个创作里面，然后并且其实也是我自己想要知道我的感受是什么样的。因为也有一个很奇妙的当时的体验，就是如果是说是我真的要在一个公共场合去哭泣，这种艺术家表演的行为，其实这是一个在我眼里非常老套，甚至令人不好意思的一件事情，就是女性艺术家利用自己身体然后哭泣，然后就是非常老套的一个表演行为吧，在艺术
1: ，嗯，现在也非常流行。<笑>对艺术语境
0: 当中，它的指代性等等都很明确。然后他又同时附和了一些性别上的固化的印象。那我这种解析式的、组合式的、科学式，甚至对有些人来说是冷酷式的方式，他有没有把这里面的那种很传统的东西？打破呢？但是他打破之后又没有留下一些情感上的存在，我觉得这都是很有意思的问题。而且我也发现，在不同的年龄层以及不同的学科背景的人，我的观众他对这个作品的反应也是不一样的。我觉得很重要的就是一个作品它能不能够反映出观众的一个价值体系，有的时候可能比这个作品自己想说的东西更重要。嗯
1: ，其实这件作品呢。距离现在也有一段时间了，那我可能想对您做一个灵魂的提问，就是既然前面您通过这件作品引发的两方的这种不同的讨论，在我看来，可能归根到底有一个一致的问题，就是我们的情感世界跟我们的物理世界的边界是一个什么样的，或者说在哪里？因为我们会看到，说人通过生理机制可以产生眼泪，那机械也可以去把眼泪这样一个配方给调配出来。但是这个东西背后反对的人说，可能说这里面还是有情感含义在的，人的这滴泪水里面是有情感的东西在的，但是表现出来的东西，它毕竟还是一个我们能看得到的、有明确配方的、有明确化学物理成分的那么一滴泪水。那您做这件作品也有一段时间了，您去怎么看？说我们人自身。能够去通过生物化学反应产生出一系列的这样的具体的物理上的这种分泌物或者是结果，但是它背后又有一种情感性的东西在里面。这种边界，您感觉是在哪里
0: ？我觉得这个边界永远在移动吧，可能我们在不断的理解，并且再去适应一个我也不知道是不是进步啊，但是一定是在不断变化的社会和我们对世界的了解。就比如说，对我自己而言的话，其实这个作品里面，它还是有人类哭泣的一部分的。因为为了要去检测出来这里面是什么，那我不是首先也得先哭吗？但是很有意思，就是说，其实它是制造了很多很多的复制品，它把一个所谓的单一的、独特的东西进行了一种分解，甚至量产。所以我觉得。这个过程当中，他有没有稀释一个感情的浓度，是一个问题。但我觉得，就是说，它并不是一个零和一的关系，它可能更多是一个一和零点几的关系，这是一点。然后另外一部分的话，我觉得，其实我更感兴趣的问题，不在于是说我们这个边界到底在哪，就是你跨个越态，你就不是人了一,一种感觉。而是说，当我们意识到这种边界的时候，以及这个边界在不断变化，由于科技，由于社会，我们如何再去保存自己觉得重要的部分？比如说，刚才提到，如果机器能够代替人去工作，那人不就是机器了吗？我觉得这是一种看待问题的方式。但另外一种看待问题的方式，说，如果是说人做的工作都像机器一样，那也许是因为我们人自己被异化了，我们应该去做些别的事情。我们应该去像推进科技一样去推进人自己的一种对自我的发现，对我们生活的感知力，对世界的一种好奇心。就我觉得很多时候人文主义或传统的文化里面的一个问题，在于我们面对科技的时候，我们认为问题是由科技所导致的，因为科技在挑战很多我们曾经以为只有人才可以做的事情。但我觉得。我们是否有问过人自己？我们是否有在努力的去重新的、不断的去寻求人自己存在的意义？我们是否在我们的教育体制当中，在我们的跟世界联系的方式当中，不断的去要求每一个人他拥有好奇心，拥有这种感知力，而不是说。看到另外的他者，不管是科技还是机器等等吧，他们在进步的时候反而感到一种恐惧。我觉得它不应该是这样一种
1: 关系。嗯嗯，对这几件作品，其实做某种总结的话，的确正像您说的，其实促进了一个我们对于自我的反思，而且更重要的是，说在一个技术如此发达的状态下。其实您是一直在追求去询问说，作为人的那个特殊性的，人还能去做什么的这样一个未知领域的探索。因为毕竟在技术如此发达的年代，越来越多的事情似乎都在被替换掉，以至于我们在最新兴的这个元宇宙的这个途径里面，大家越来越感觉自己可能在现实的物理世界最终会沦落为一个像黑客帝国那样的电池人。就大家只需要在物理空间里面去维持自己的吃喝拉撒就好了，一切的精神性的活动在技术发达条件下都可以放到元宇宙里面去做各种各样的翻腾、um。那这种技术的过度进步，其实某种意义上是大家对自我的一个担忧，就是什么样的东西会把我们替换掉？最终替换成说，哎，有一个无法用技术替换的，也许那是我们人自己。但是科幻作者往往会对这件事比较持悲观态度。啊，替换来替换去，发现可能是思想是无法替换的。但是思想，假如给它上传到前面说的硅基芯片里面，可能又纯粹的我们的肉体就变成了一个电池人而已。那总结，其实您的几个作品来说的话，对于技术和人的这样一个关系的思考和对时代的思考，其实是贯穿其中的。您的作品又有一个在我看来非常大的特点，就是因为您毕竟也是理工科出身的一个艺术家，现在既是工程师也是艺术家。那您的整个的艺术作品，其实和我们传统意义上去看的艺术作品，在表达形式上有着非常大的差异。因为对于普通人来说，可能绘画、雕塑。顶多到建筑，可能这已经是大家对于艺术的一种固化的印象。在额外的情况下，大家可能会对非这些形式的东西作为艺术品会有一个怀疑。那您是怎么看您用的这一系列的技术手段和您要做的艺术表达之间的一个关系呢？或者换一种方法说，就是您是怎么让技术去言说艺术，或者说让技术去表达艺术呢？我
0: 觉得，比如说，让我们聊到绘画，聊到雕塑。它其实就是视觉艺术，比如音乐，它就是声音艺术。技术的话，在这里很多时候，其实我的作品它还是属于视觉艺术，是因为它的呈现方式或者沟通方式是一种视觉感官的体验。但同时的话，技术本身它有两个方面吧，在我的作品里面呈现，一部分是本身的一个公益性，就是你去制作一个东西，它本身用到了一些技术的手段，这是一个部分。然后这个部分的话，我觉得很多视觉艺术家已经做得非常好了，甚至我们可以看到我们现在所看的 IMAX， 然后 VR， 然后什么 4D 影院，这些都是技术工艺之上，我们可以体验到的新型的一种视觉的刺激等等。这是一种技术在艺术领域的运用，它其实更多是一种工具吧。然后我也会用，因为我觉得我对这种东西很感兴趣。而另外一部分，我觉得更重要的是，技术它并不是以一种工具的方式而存在，它是以一种思维方式，或是说它其实是以一种更底层的价值体系，甚至是知识体系的方式来作为一种语言性的叙述。为什么这么说呢？因为当我们去进行艺术创作的时候，比如说我们看到花卉、看到河流，我们所体验到那种视觉感受、关于自然的感受，它是来源于我们长期的一种审美训练。我们看到技术相关的作品的时候，它其实也是基于我们对世界的一些认知，在这之上，我们创造了一种故事性的或者是体验美学的感受。比如说，我们提到把一个作品发射到外太空去，你可以去写一个科幻小说，然后虚构这样一个故事；你也可以去真实的做到这件事情。它给观众带来的，包括给创作人带来的这种体验和审美的经验，我觉得还是会有很大的不同的。那这里面的话，不仅是包括真实和虚构的关系，也有部分其实是我们感受到技术本身，或者是说某一种科学或者理论，它能够给我们带来的意识形态上的一种刺激。这种文化上的冲击，它其实，在比如说商业领域啊、科学领域已经很常见了。经常大家可能互相转发一个什么新发现呐、啊，然后什么新公司啊，等等等等。那它其实所带来的冲击，我觉得不仅是科技，它其实也是文化的。它引发一种对话，它引发大家的一种思考，开始怀疑很多东西。那这样，同样的思维方式和逻辑，它其实跟艺术作品有的时候去想要完成的事情是重合的。包括很多时候，艺术家，比如说行为艺术家，他希望去解决的问题是跟，比如说人文历史更加相关。我这里的话，只不过是把这个纯粹的人文历史，更拓展到了一个更大的，包括媒介的，包括科技的这样的一个语境之下。所以回到你最开始的问题，我觉得艺术家其实可以是说做了很多关于科学的讨论，然后但是他其实可以,以一种纯粹的绘画的方式去呈现这个作品。但是如果这个艺术家他对科学科技的理解，足够深刻，这个作品其实可能在科学哲学层面上的意义，是比一个纯粹只是用一个新型的科技的工具去创造一个很美、很好看的一幅画或者一个动画的艺术家，还要更加与科技相关。所以，我觉得这种评判方式它是不太一样的。
1: 时间也差不多了，就想问刘老师最后一个问题，就是刚才咱们聊了这么多，其实某种意义上，相当层面上是一个自我反思式的，而且是带有一定理论色彩或者是哲学色彩的一个剖析。假如回到现实中，就您个人的这个爱好或者是取向来看的话，同时有一个 AI 加元宇宙的图景和另一个冲向太空的图景。两个不同的这样一个新技术摆在您的面前，您可能更偏好哪个，更愿意勇敢的尝试哪个？或者说，有一天马斯克把他的脑机接口做的商业化很成功，同时他的太空旅行也非常的呃商业化普及也非常成功，您可能会愿意优先尝试哪一个？
0: 我觉得都不是很好，<笑>都
1: 有点靠近，<笑>
0: 都有点靠近。因为我觉得他们两者在我的理解当中，他其实都是要求你抛弃你自己的身体，抛弃你现在作为人的体验的。但是呢，我虽然是90后，但今年也30岁了。我在想，我的孩子，甚至是说千禧年之后的那一代人，他们对这种东西的感受会更直接，他们可能根本不会有这种纠结。就包括像现在对我来说，我对数码产品的这种适应能力还有舒适程度，跟我的父辈那一代是天壤之别的，甚至他们就不能接受我们为什么要盯着手机，他们会觉得这个已经很非人类了。所以，如果真的有一天，就是这些技术它都能够让我们去尝试的话，我自己可能会对太空探索更感兴趣，倒不是因为我觉得它制作为一个技术来讲更先进或怎么样。而是因为我觉得，在资本主义啊、呃、没有没落之前，我不太能够相信将我的所有精神要思考上传到一个数据之后，它的这个隐私性和保密性吧
1: 。明白，明白。今天时间也差不多了，非常感谢刘老师今天和我们分享了这么多。您关于您的作品，和您关于艺术和技术之间的关系，特别是在这个作品背后，您要思考的人对于自我的这种反思性的这个理解。那非常期待您有更多的作品，然后以及有时间回国，能够和我们大家做进一步的讨论。那非常感谢
0: ，没有问题，明年见，明年回国。<笑>
1: 好，谢谢刘老师。